0: Die Quittung... Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Ich ähm, habe nach den letzten beiden Malen, die ich das Fenster offen hatte bei den Aufnahmen, was ich ganz nett fand, irgendwie mit Straßenverkehrslärm im Hintergrund, also nicht unbedingt auf der Aufnahme so, so prägnant, aber in meinen Ohren, ähm, ja gefragt, ja Mensch, was haltet ihr davon? Und es kam keine Reaktion, deswegen ist das Fenster auch jetzt wieder offen. Sollte es euch irgendwann nerven, äh, weil man es wirklich zu krass hört, dann sagt mir gerne Bescheid. Wenn nicht, dann... Seid gerne ruhig und lasst mich weiter labern. Wir sind jetzt bei der 69. Ausgabe angekommen und ich weiß, ich weiß, die Menschen erwarten... <lacht> 69, weißt du, das ist genau wie dieses wie dieses Sexding. Ja, halt dein Maul. Es geht jetzt heute nicht um irgendetwas Sexuelles. Ja, abgesehen natürlich von der Tonalität meiner Stimme. Äh, nein, ich möchte über andere Dinge sprechen. <lacht> Zunächst einmal alles Gute nachträglich an meinen Vater. Ich habe ihm die letzten beiden oder drei Ausgaben schon gratuliert. Er hatte im August Geburtstag. Ähm, warum nicht nochmal? Ich meine, doppelt und dreifach hält. Hält nun mal besser, beziehungsweise am besten. Äh, und außerdem möchte ich in dieser Ausgabe über ein Hobby meinerseits sprechen. Und ich glaube, ja, ja sehr gut, man kann es schon im Hintergrund hören. Ähm, zumindest nicht exakt das, aber äh, ich gehe abends so frühestens 23 Uhr, meistens so gegen 12 oder 1, nochmal eine Runde spazieren. ja Das habe ich mir angewöhnt jetzt so in den letzten zwei drei Monaten, während so so, ich sag mal, Während der Corona-Hochphase, als der Lockdown los war, ging es so ein bisschen los bei mir und seit ein paar Monaten zieht sich das jetzt irgendwie so durch, dass ich mindestens alle zwei bis drei Tage häufig öfter abends nochmal rausgehe, um eine Stunde zu spazieren, weil ich meine, man sitzt im Homeoffice oder selbst wenn ich nicht im Homeoffice sitze, dann sitze ich meistens trotzdem bei der Arbeit, ja egal ob äh, äh, bei... wobei. Ist nicht ganz korrekt, wenn ich im Radio bin, bei Say Say Radio, da stehe ich meistens, aber da bin ich bei weitem nicht so lange, wie dem auch sei. Ähm, den Großteil meiner Zeit verbleibe ich sitzend in meinem Leben, so wie die meisten vermutlich auch von euch mittlerweile, ja. Äh, ich glaube, Menschen sitzen allgemein ein bisschen zu viel, allein heute sind schon wieder, ich bin um 10 Uhr aufgestanden, ja allein heute sind schon wieder 4-5 Stunden locker. Also ist nicht so gesund, glaube ich. Und deswegen habe ich mit nächtlichen Spaziergängen angefangen. Ich verrate euch auch gerne, wo. Und zwar in den Stadtteilen Hamburg-Hamm, bzw. Hamburg-Hasselbrook irgendwie. Das, sind so, das ist so Gewerbegebiet, also Hamburg-Hamm-Süd ist Gewerbegebiet. Und Hasselbrook komplett tatsächlich. Also da fließt auch die Elbe überall durch in so kleinen Kanälen. Also nicht die Hauptelbe, die so richtig breit ist und schön aussieht und von Touris bevölkert ist. Nein, sondern eher so die, die, die Abzweigungen irgendwie, ja. Ah, uh, Und diese Stadtteile ähm, haben für mich was Besonderes, also beziehungsweise zunächst einmal gibt es zwei Regeln für mich, wenn ich abends denn spazieren gehe. Zum einen... Ich gehe immer nur da lang, wo angenommen, also wo ich nicht anhalten muss. Angenommen, ich, ich komme an eine Kreuzung, eine Straßenkreuzung, und die Ampel vor mir zeigt grün an und ich könnte jetzt links abbiegen und die ist rot, dann gehe ich weiter geradeaus. Ja, oder wenn beide rot sind, sowohl links als auch geradeaus, dann gehe ich nach rechts. Also man bleibt einfach nicht stehen, okay? Du gehst einfach weiter. Ich bleibe hier und da tatsächlich mal stehen, um mir ein Gebäude vielleicht etwas näher anzuschauen, aber ansonsten lasse ich mich einfach dahin treiben, wo mich die hamburgische Infrastruktur so hinschicken mag. Ja? Die andere wichtige Regel ist, abseits von Menschen unterwegs sein. Ich meine, ich bin generell, glaube ich, vor allem auch für einen Medienmenschen, ich, ich, ich glaube, ich lebe verhältnismäßig sehr zurückgezogen. Ich gehe so ein bis zweimal die Woche abseits der Arbeit, meine ich jetzt tatsächlich raus mit, mit, mit Freunden, um irgendetwas zu tun, aber das, das reicht mir auch irgendwie. Ich hänge die meiste Zeit zu Hause rum, das war irgendwie schon immer so auch. Ich, ich war nie so der große Rausgänger. Und wenn, dann auch ganz gerne mal ohne Menschen. So wie auch eben, äh, zum Beispiel gestern Nacht war ich erst wieder unterwegs, ja. Ähm, einfach weil, weil, keine Ahnung. Ich habe schon mit vielen Leuten darüber gesprochen, die dann gesagt haben: Ja, hast du, hast du Angst, dann da abends rumzuhängen und so? Weil da sind ja auch manchmal Leute an U-Bahnhöfen und so. Und, oh, da, da, da sind dann Leute, die, die haben Bier getrunken schon und sind dann laut. Und nee, also, Digga, ich habe sechs Jahre lang als Nachtschichter in der Tanke gearbeitet. Ähm, Sowas macht mir nichts mehr aus. Ja, im Zweifelsfall weiß ich, wie mit solchen Leuten umzugehen. Das ist nämlich Dreckchen, die Fresse boxen, ja? Nein. Ähm, ich, ich halte einfach Abstand von Menschen, egal wer sie sind, egal wie sie aussehen, egal was sie tun. Ich will einfach meine Ruhe haben. Ich packe die Kopfhörer rein, in meine Ohren, ganz verrückt, ich weiß. Mache irgendeinen Song an auf Dauerschleife und lasse den dann für eine Stunde laufen und beziehungsweise für mindestens 45 Minuten bin ich dann unterwegs. Voll Gedanken verloren, also beziehungsweise voll in Gedanken, aber außerhalb der der Erde, wenn man so möchte, und, und ziehe da einfach mein Ding durch und laufe irgendwo lang. Irgendwann merke ich, ja, kannst mal wieder einen, den, den Weg zurück antreten und das mache ich dann auch. Ähm, das ist eigentlich der gesamte Witz, okay? Das sind die beiden Regeln, das ist das, was ich tue. Und ich möchte reden über genau dieses Gewerbegebiet, in dem ich meistens unterwegs bin. Äh, denn dort, wo ich wohne, ich verrate jetzt nicht exakt, wo das ist. Ich meine, ich verrate, es ist Hamburg und okay, aus der Geschichte kann man sich jetzt ableiten, yo, es ist ein Wohngebiet, das vielleicht an ein Gewerbegebiet angrenzt, ja, aber ihr, also, ich, ich, vielleicht sehe ich das auch zu lässig, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass, sofern ihr mich jetzt nicht privat kennt, ja, und das sind ja schon ein paar Leute, die hier zuhören, die mich nicht privat kennen, ich glaube, selbst mit Aufwand würdet ihr es nicht schaffen, herauszufinden, wo ich wohne, aber das soll jetzt keine Challenge werden oder so etwas, ja, ähm. Ich würde euch bitten, es nicht zu tun. Ich mag meine Privatsphäre ganz gerne, so wie sie ist. Aber ich glaube, mit den Informationen ist es schon okay, die ich jetzt hier rausballere. Wenn nicht, ähm, ich wollte gerade sagen, beweist gerne das Gegenteil. Nein, lasst es bleiben. Lasst mich bitte in Ruhe. Äh, nee, nee, la lassen wir das lieber. Wie dem auch sei, ich gehe gerne im Gewerbegebiet spazieren, weil da halt umso weniger Menschen sind. Und weil dieses Gebiet mich auch so ein bisschen anzieht irgendwie, ja? Also, ähm auch wieder nicht auf einer sexuellen Art und Weise oder so etwas, ja, aber jetzt mal nur so als Beispiel. Äh, vor einer Woche war das, glaube ich, gehe ich aus dem Haus, äh, biege in, in eben dieses Gewerbegebiet rein und direkt an der ersten Kreuzung, die ich an diesem, in diesem Gewerbegebiet betreten habe, standen zwei Autos, beziehungsweise sie standen nicht, das ist gelogen, sie hatten beide lilane Lichter und haben Donuts gemacht, also wie man das kennt aus so Filmen oder sowas, ja, also die Autos fahren quasi nicht, sondern ziehen so Kreise und hinterlassen so Reifenspuren auf dem Boden, auf dem Asphalt der Straße um, und haben da ihr Ding durchgezogen. Ich gucke mir das aus sicherer Entfernung an, gehe weiter darauf zu, weil man bleibt nicht stehen bei meinen beiden Regeln. ja. Und als ich bei ihnen angekommen bin an dieser Kreuzung, ich, also die müssen mich gesehen haben, es war ihnen scheißegal, habe trotzdem mal so einen leichten Bogen gemacht um die Kreuzung, weil ich wollte nicht überfahren werden. Und als ich diese Kreuzung überquert habe, habe ich gesehen, okay, die beide stellen sich gerade hin, die hören auf mit ihren Donuts, ähm, standen quasi an der roten Ampel, haben aber einen ziemlichen Fick auf die Ampelanlage an sich gegeben, denn sie haben beide erstmal nur rum rum Dick Gas gegeben und sind dann losgefahren mit quietschenden Reifen und haben anscheinend ein Autorennen veranstaltet unter sich. Äh, das ist auch eine Sache, die jetzt, da gibt es jetzt immer mehr Statistiken, die dazu rauskommen, dass das wohl hart zugenommen hat, sowohl bundesweit als auch in Hamburg. Und ich muss gestehen, ich kann das hart relatieren. Also das ist zumindest hier in der Gegend, in der ich auch wohne, nicht nur im Gewerbegebiet, äh, sondern auf, auf sämtlichen oder auf vielen äh, breiten, langgezogenen Hauptstraßen der Stadt Hamburg siehst du immer wieder mal diese Schleifspuren zum einen, also diese diese Reifenabdruckspuren und die sind nicht von Unfällen, also also ich, das kann man unterscheiden, so sag ich mal. Ja, das, die sehen einfach anders aus. Die sind länger gezogen. Du kannst sehen, wann die, wann die dunkler werden, diese Spuren zum Beispiel. Ja, wenn sie am Ende dunkler sind als am Anfang, dann war es, weil da jemand eine Vollbremsung hingelegt hat. Wenn sie am Anfang dunkler sind und am Ende heller werden, dann ist es, weil da jemand richtig hart Gas gegeben hat beim, beim Anfahren. Ähm, und das ist wirklich krass viel und ich, ich höre das auch nachts und so, das ist echt sick. Äh, stört mich jetzt nicht unbedingt, was mich mehr stört sind ein bisschen so die Motorradfahrer, die hier andauernd einen auf machen wollen, weil sie, weil sie denken, dass es cool ist oder so. Ich meine, auch ich bin schon mal Motorrad gefahren und das macht Spaß Motorrad zu fahren. Ich gebe das ganze echt zu. Ich meine, es ist ja nichts Schlimmes. Ja. Ähm, nein, Motorradfahren macht sehr viel Spaß und ich hätte gerne selber eins und ich hätte gerne einen, einen Führerschein dafür, aber ich würde nicht in einem Wohngebiet auf die Idee kommen, so hart Gas zu geben. Das ist einfach nicht nett. Dann mach's auf der Autobahn, dann mach's auf der Landstraße. Digga, wenn du, wenn du eh schon nachts unterwegs bist, ja, dann brauchst du von Hamburg bis zur nächsten Landstraße vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten oder so etwas, ja. Ähm, dann mach das doch da. Das ist nicht, also, auch wenn Hamburg eine Staustadt ist, wie man immer so schön sagt, ja, äh, brauchst du trotzdem vor allem nachts nicht so lange. Dass du, dass du nicht irgendwie doch in irgendein Kuhdorf kommen kannst oder so etwas. Und selbst im Kuhdorf wäre es noch unhöflich. Aber so zwischen den Kuhdörfern, da kannst du das doch easy machen. So, also du hast doch Licht an deinem Motorrad, so du brauchst keine Straßenlaternen. Verstehe ich einfach nicht so ganz, warum, warum das in Wohngebieten sein muss. Aber wie gesagt, mich selber stört es nicht so ultra hart. Kann aber verstehen, wenn andere Leute davon genervt sind, die vielleicht einen leichten Schlaf haben oder so etwas. Ich bin nachts eh meistens wach. Und wenn nicht, ich habe einen unfassbar tiefen Schlaf. Äh, es kam schon vor, dass Menschen neben meinem Bett, und ich weiß nicht, warum sie es getan haben, ja, aber Menschen haben neben meinem Bett den Mixer angeschmissen, um sich ein Smoothie zu machen. Und ich meine, ich höre das und ich werde dadurch wach, gucke mich kurz um und sehe, aha, da macht sich jemand einen Smoothie, drehe mich zur anderen Seite hin und schlafe weiter. Das ist kein Scherz, also das funktioniert. Ähm, wenn, wenn, Ihr jemals in den Genuss kommen solltet, euch ein Zimmer mit mir zu teilen, vor allem nachts, äh, um dort zu schlafen und keine 18-plus-Sachen zu machen. Äh, macht, was ihr wollt. Ich, ich, ich schlafe weiter. Ja? Ich schnarche, glaube ich, ein bisschen, wie ich gehört habe. Das heißt, solltet ihr einen leichten Schlaf haben, dann wäre das nicht so gut, aber ihr könnt machen, was ihr wollt. Das ist scheißegal, ja. So, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema, zum Gewerbegebiet. Dieses Gewerbegebiet ist sehr... Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das so in den nächsten Jahren sehr hart gentrifiziert wird. Allgemein gilt auch der Stadtteil Hamburg-Hamm als ein aufstrebender Stadtteil. Also er hat vor ein paar Jahren irgendwie in Hamburg den Preis als beliebtester Stadtteil 2015 oder sowas gewonnen, was mir persönlich vollkommen egal ist oder sowas. Ja, ich meine, ähm, keine Ahnung, juckt mich irgendwie nicht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Stadtteil bald gentrifiziert wird. Und ich merke auch schon, oder vielleicht bin ich da auch zu subjektiv, aber ich meine erste Eindrücke in diese Richtung zu bemerken. Denn wenn ich durch dieses Gewerbegebiet von Hamm spazieren gehe, dann sehe ich da, und die gab es vor zwei, drei Jahren relativ safe noch nicht, weil auch dort habe ich, also auch vor zwei, drei Jahren habe ich schon mal hier und da ein paar Spaziergänge nachts gemacht, ähm, da sind sie mir noch nicht aufgefallen, aber jetzt in letzter Zeit fallen mir immer mehr zum Beispiel Kunstmuseen auf, die es hier anscheinend gibt, beziehungsweise es sind keine richtigen Kunstmuseen, das wäre zu viel gesagt, ähm, aber da ist ein Atelier, was hin und wieder irgendwelche Kunstausstellungen hat. Dann ist da ähm, ein Gebäude, oder das ist so ein Gebäudekomplex eigentlich. Der sieht auch ein bisschen abgefuckt aus, hat so komische Steinwege zwischendrin, ein bisschen grün. Ist eine ehemalige Fabrik, wie das bei Gentrifizierungen oft so ist, <lacht> der so halb restauriert wurde, aber nicht professionell, sondern eher so edgy von wegen, yo, wir sind Kunststudenten und toben uns mal aus, so, ja. Und da sind dann auch irgendwelche Kunstinitiativen oder Organisationen, ja, das, das geht da irgendwie ab. Und ich bin nicht sicher, was ich davon halten soll, weil ich meine, das kann natürlich dazu führen, dass dieser, dass dieser Stadtteil mehr Leben bekommt und das hätte ich gerne nicht. Denn dieser Stadtteil ist so, also wenn ich da spazieren gehe, ja, dann, dann, dann sehe ich da sehr oft Sachen, die, die ein Beweis dafür sind, dass dort mal Menschen existiert haben müssen und auch anscheinend noch tun. Aber egal, was dort passiert oder passiert ist, denn da ist auch gerne mal die Polizei mit Blaulicht unterwegs oder so etwas, ja, ich schaffe es immer perfekt, alles nicht mitzubekommen. Ich, ich sehe dann noch, wie sie vielleicht wieder wegfahren, wie sie gerade irgendwo hinfahren oder wie gerade oder wie letzte Woche irgendetwas passiert ist, ja. Aber es kommt mir so vor, als wäre ich in eine Zeitmaschine geraten und bin nicht weit in die Zeit zurück oder vorgereist, sondern einfach nur jeweils eine Woche zu versetzt zu dem, zu den Zeitpunkten, wenn dort etwas passiert ist, so, ja, also zum Beispiel habe ich einmal, das ist kein Scherz, es gibt dort in diesem Stadtteil auch einen Straßenstrich, ähm, beziehungsweise es gab ihn, ich bin nicht sicher, ob es ihn immer noch gibt, ich habe da lange keine Nutten mehr gesehen, ähm, den einen Abend, da waren mal wieder keine Nutten da, natürlich, wenn ich da lang gehe, sind natürlich keine da, äh, lag da ein kleines Beutelchen, ein durchsichtiges Plastikbeutelchen äh, mit so einem weißen Pulver drin, wie man es sich vorstellt, ja, äh, und, und daneben ein Schlagring tatsächlich, das ist jetzt kein Scherz. Also, da müssen sich dann entweder Leute gekloppt haben oder so, oder da hat sich jemand gedacht, ey, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Koks und auf meinen Schlagring, schmeiße ich das halt weg. So, ja, ähm, ich weiß es nicht, kann ich, kann ich nicht sagen. Aber das sind so solche Sachen, man, man bemerkt Indizien dessen, dass dort Menschen sein müssen oder irgendwann mal gewesen sein müssen. Ich fühle mich wie so ein Archäologe manchmal, der dann in irgendwelche Höhlen reingeht und dann findet er so Höhlenmalereien oder so, oh ja, das sind die Leute aus der Kreidezeit noch oder hier, frühe Bronze, Eisenzeit, Neandertaler, Menschen, Uga Duga und so, ja. Ähm, so fühlt sich das manchmal an irgendwie, denn, denn ich selber treffe dort wirklich kein Schwein. Es kommt ganz selten mal vor, dass da Menschen sind, dass mir Menschen entgegenkommen auf meinem Spaziergang oder so, wo ich das schon wieder fast abkotzen könnte, weil dann wird eine meiner beiden Regeln gebrochen, ja. Ähm. Aber das ist irgendwie so, das ist irgendwie so das Ding, das Ding dort und das finde ich okay, das ist sehr spannend, das ist quasi wie eine nächtliche Schnitzeljagd, die mich da so drei, viermal die Woche ähm, trifft und das ist irgendwie sehr angenehm, das ist sehr cool, wie sich dann da eigene Geschichten äh, ergeben, sozusagen. Ich finde es allerdings sehr nett, all diese Sachen nicht mitzubekommen, denn nicht nur habe ich keine Lust auf Menschen in, in diesen Situationen, sondern gibt mir das auch die Möglichkeit, mal etwas zu tun, was ich im Alltag nicht so sehr tue, nämlich auf meine Umgebung achten. Ja? Ähm, es kam schon mehrfach vor, dass, dass Julius, mein Mitbewohner, irgendwie den, den Flur umdekoriert hat oder in der Küche was gemacht hat oder sonst irgendwas oder teilweise auch in meinem Zimmer oder sowas. Ja, und ich, ich bemerke es einfach nicht. Ich bin halt ähm, dann einfach in, in meinem Modus tagsüber, habe meine Scheuklappen auf, mache meine Sachen und oder mache sie auch nicht. ja und, und das ist eben so das Ding und das geht so 24-7 ab. Aber wenn ich dann abends im Gewerbegebiet auf meinem Spaziergang unterwegs bin, da achte ich dann auf noch so winzige Kleinigkeiten. Das sind irgendwelche abgefuckten Schilder aus den 80ern von irgendeinem Gastronomiebetrieb, den es dort mal gegeben haben soll oder so etwas. ja. Oder äh, ein Beispiel, es gibt dort in diesem Gewerbegebiet eine Shell-Tankstelle, äh, nicht unweit des Straßenstrichs. Und gegenüber dieses, äh, dieser, dieser Shell-Tankstelle befindet sich ein Restaurant, aber man muss sich das Restaurant in Anführungszeichen vorstellen, denn Angel, also, das ist ein Gebäude, relativ flach, hat auch nur das Erdgeschoss sozusagen, nicht mal richtig, also ich meine, es hat ein Dach, aber es ist so ein Flachdach, es ist echt so, stellt euch vor, ihr baut ein Lego-Haus aus weißen Steinen, komplett quadratisch, mit so ein paar Mini-Fenstern, ja, äh, Flachdach, unbegrünt, komplett quadratisch, fertig, so ist also, das ist das standardmäßigste Haus, das du dir vorstellen kannst. Nicht mal Kinder würden Häuser so malen, weil die, glaube ich, Spitzdächer malen meistens oder so. Also es ist einfach wirklich, es ist ein Würfel und die Fenster und Türen sind quasi die Augen der Würfel. Ja, Es ist so simpel, wie man es sich nur vorstellen kann. Mit dem Unterschied, dass obendrauf noch so ein kleines Schild hängt, von wegen afghanisches Spezialitätenrestaurant. Nur habe ich noch nie Gäste dort gesehen und ich rede jetzt nicht von einer Uhrzeit, auch von 11 Uhr. Ich war auch schon hin und wieder tagsüber dort unterwegs. ja ähm, Da sind nie Gäste äh, und ich meine, ich bin, wie gesagt, meistens nachts dort unterwegs, aber selbst wenn du nachts daran vorbeigehst, kannst du dir nicht vorstellen, dass da tagsüber Gäste drin sind, weil da drin ist nichts Ich habe durch die Fensterscheiben reingeschaut. Da stehen so ein paar Campingstühle oder so etwas, ja, aber what the fuck, Digga. Also entweder dass das Restaurant existiert nicht wirklich und es, oder es hat mal existiert und es ist inzwischen pleite. Oder es hat einfach das mieseste Ambiente, das man sich vorstellen kann. Weil ich meine, so ein Essen zu sich nehmen auf Campingstühlen ohne Tische ist jetzt nicht das Flair, auf das ich Bock hätte. Aber vielleicht ist das auch die afghanische Spezialität. Ich kenne mich da nicht aus. Das ist jetzt nicht rassistisch gemeint oder so etwas. Ja, wer weiß das schon? Ja, ich, kann, ich kann es nicht sagen. So, ähm, ein weiteres Beispiel... <lacht> Es ist wie gesagt ein Gewerbegebiet, ähm, viele Bürogebäude, aber auch sehr abgefuckte Bürogebäude und die Straßenlandschaft kann man sich zum Beispiel auch so vorstellen, es gibt an den meisten Straßen dort keine Straßenmarkierungen, ja, ähm, keine gestrichelten Linien, keine durchgezogenen Linien, egal, keine Schilder auch oder es gibt keine Vorfahrtsstraßen oder so. Dafür sind aber sämtliche Straßen sehr, sehr breit, haben hier und da mal ganz gerne Risse, sind schon ein bisschen abgefuckt und die Straßen haben auch keine Bürgersteige im klassischen Sinne nebendran. Also beziehungsweise es gibt Fußwege, aber es wäre unfair, diese Fußwege als Bürgersteige zu bezeichnen, den regulären Bürgersteigen gegenüber. ja, Wenn man sich das so vorstellt, äh, wie... Straßen samt Bürgersteigen aussehen. Wenn eine Straße neu gemacht wird oder so etwas, ja, dann hast du links und rechts diese erhöhten Bürgersteige und dann werden dazwischen, also dann wird auf der Straße eben der Asphalt gesetzt von den Straßenbauarbeitern und so etwas, ja, und dann ist der noch heiß und dann ist der noch flüssig und wird da hingesetzt, wird glatt gemacht, dann erhärtet der, dann kommt dann noch Farbe drüber oder so etwas, ja. Ähm, das hast du in diesem Stadtteil nicht. Da hast du es eher so, da war einfach ein Stück Gras oder so, ja, irgendwie ein Stück Erde hast vielleicht, vielleicht noch die, die Bäume, die da mal waren, abgeholzt oder so etwas und setzt einfach nach und nach den Straßenbelag dahin, den Asphalt und den Teer, aber links und rechts hast du keinen Bürgersteig und dadurch fließt so der heiße Teer noch nach links und rechts weg, so, ja, und das scheint den Straßenbauarbeitern aufgefallen zu sein, die müssen sich dann irgendwie gedacht haben, ja, Mensch, ja, machen wir halt noch ein bisschen Fußweg neben dran, da ne? die Straßen noch ein bisschen breiter, ist ja voll kein Problem. Und wenn dann einmal in der Woche irgend so ein Langhans in, in Hemden und, und ohne Haare auf dem Kopf da lang spazieren kommt um drei Uhr morgens, ja, geil, hat er noch ein bisschen festen Boden unter seinen Füßen, ja. Das müssten die sich so ungefähr gedacht haben, so nach dem Motto, ja, wir können es an den Seiten nicht aufhalten oder es ist uns zu teuer, deswegen, wir lassen es einfach zerfließen, so, ja, so, so sieht das ungefähr aus. Sie haben dann stellenweise noch ähm, quasi als Markierung zwischen Straße und Bürgersteig in Anführungszeichen noch so eine Steinreihe hingesetzt, damit man noch ungefähr erkennt, aha, da hört Straße auf, da darf ich lang gehen und so, ja, ähm, aber auch das ist komplett uneben, also manchmal ist der Fußweg höher, als die Straße, wie man es klassisch kennt vom Bürgersteig, manchmal aber auch tiefer. Manchmal ist aber auch diese, dieser Verzierungsstein höher als Straße und Fußweg und manchmal auch tiefer wiederum. Also es ist wirklich komplett Top-Notch-Chaos eigentlich aus, aus infrastruktureller Sicht. Am ehesten erkennt man die Grenze zwischen Straße und Fußweg eigentlich noch anhand der gesamten parkenden Autos dort, denn obwohl da niemand lebt, stehen dort überall Autos und selbst nachts. Ja, Ich weiß nicht, wem die gehören und wahrscheinlich gehören sie niemandem, denn viele dieser Autos sehen schon ein bisschen abgefuckt aus, also es sind keine modernen Autos oder so um Gottes Willen, das sind, das sind irgendwelche Ford Fokusse von 2002 oder so, wenn überhaupt. Ja und dann guckst du diese Autos rein und die sind schon komplett verstaubt oder so und da ist noch ein bisschen mcdonalds fressali drin oder sowas, ja. Und sie haben auch keine äh, Nummernschilder, was halt noch so ein Indiz ist, sodass man denken könnte, ha, die stehen da vielleicht einfach nur vor the lols beziehungsweise vielleicht stehen sie dort auch und das ist somit äh, neben leerstehenden Bürogebäuden so das, was diesen Stadtteil am Leben hält, ja, ähm, nämlich Autohäuser. Also zum einen sind da tatsächlich moderne Autohäuser von vw Mercedes, Peugeot, Renault ist dort, Ja, Citroën, 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 ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird, ähm, wo es wirklich aussieht, jawohl, also das sind tagsüber Kunden, das ist glatt poliert, das sieht richtig gut aus, aber dann musst du nur ein Häuserblock weitergehen äh, und dann kommst du an ein Areal wiederum, das ist einfach nur richtig hart umzäunt, mit so einem richtig krassen Stahlgerüst, zwei Meter hoch oder so etwas, ja, und da drin stehen ganz viele Autos, egal welche Marke, Egal wie es aussieht, egal wie viele Reifen es teilweise hat, ja, egal wie abgefuckt es ist, Hauptsache es ist nicht zu neu und zu teuer. Eng an eng aneinander knutschen sich diese Karren dort ab. Dann hast du dann auch irgendwie so ein so ein Häuschen, wo dann vielleicht tagsüber irgendein Büromitarbeiter sitzt, was dann aber auch eher so ein, ich sag mal so ein nett gemeinter Blechcontainer ist, ja, das Büro sozusagen. Und genau solche Autos hast du halt eben noch außerhalb dieses großen Zauns, außerhalb dieses Geheges. Es ist fast schon, manchmal ist dieser Stadtteil halt wirklich wie so ein Auto -Zoo. Ja, du kannst dir die alle anschauen, nur, nur bin ich mir nicht ganz sicher, ob diese Unternehmen, die dort sind, alle legit sind. Denn, und das ist jetzt auch kein Witz, äh, an einem, also, oder äh, wie formuliere ich das jetzt? Ähm, man steht dann meinetwegen vor diesem großen Doppeltor, vor diesem hermetischen Stahlgerüsttor, ja, wo hinter sich diese ganzen Autos verbürgen. Und man könnte meinen, jo, da ist ein Briefkasten für das Gebäude oder für, für das Unternehmen, besser gesagt für die Organisation, was auch immer sich da verbirgt. Aber die meisten dieser etwas abgefuckten Autohändler, in Anführungszeichen, haben nicht nur einen Briefkasten, sondern, ich war gestern an einem, der hatte acht. Und jede dieser Briefkästen hatte eine andere Anschrift. Da stand ein anderer Name drauf, ein anderer Unternehmensname, ein anderes Unternehmenslogo, ja, ähm aber es war trotzdem die gleiche Adresse so ja also da standen dann acht unterschiedliche Unternehmensnamen an diesen Briefkästen aber die Adresse war die gleiche so ähm, ich weiß nicht wie legit sowas ist also man darf bestimmt mehrfach Nennungen haben du hast ja auch große Bürogebäude wo du dann äh, du hast ja nur eine Anschrift oder allerdings sind das jetzt in dem Fall dieses Autohauses dieses Autohändlers Auto oder die sehr Autohändler das ist ja eben die Frage um die es geht ähm, trotzdem irgendwie weird weil du da Acht unterschiedliche Unternehmensnamen für die gleiche Adresse hast, und ja, es gibt auch große Dienstleistungsbürogebäude, wo du das ebenfalls hast, nur haben die halt eben alle ihre eigenen Büroräume. Also, weil, wenn du dir dieses Gelände so anschaust, ja, hinter dem hinter diesem riesigen Zaun, wo sich diese ganzen Autos befinden, da ist halt, wie ich schon kurz beschrieben habe, da ist so ein kleiner Container, wo, wo vielleicht fünf, sechs Leute reinpassen. Aber passen da fünf, sechs Büros rein? Ich, ich glaube nicht. Natürlich möchte ich das nicht ausschließen und es könnte vorkommen, dass das einige Büros unterirdisch irgendwo sind, aber ich konnte jetzt auch keinen, auch keinen herausnehmbaren Gullideckel dort auf dem Platz erkennen oder so. Es, ist, es wirkt auf jeden Fall sehr komisch, zumal auch, dadurch, dass ich ja häufiger in der Gegend unterwegs bin, mir irgendwann auffällt, aha, die Autos dort, die bewegen sich nicht oft. Also die verkaufen nicht viele, die kaufen auch nicht viele. Ähm, da ist zum Beispiel ein... Weinroter Mercedes, eine Limousine, so aus den 80 er 90ern dürfte der sein, der da steht da schon seit Ewigkeiten an der Ort und Stelle. Ja, ähm, Deswegen, ich, ich will den Leuten nichts unterstellen dort, aber es wirkt einfach ein bisschen komisch, okay? Und was ebenfalls noch sehr komisch wirkt, äh, mir ist beim letzten Spaziergang, den ich hatte, erst vor wenigen Tagen, ein Gebäude aufgefallen, welches, wie soll ich das formulieren? Ich glaube, wenn es Pass auf, folgendes, ich, 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 ich erkläre es einfach mal kurz, okay? Stell euch vor, ihr habt ein ähm, weißes Gebäude, aber nicht weiß im Sinne von, also weiß im Sinne von weiß, hahaha, ha, ha, aber das ist von außen weiß gefliest wie so ein Badezimmer, ja? Ähm, und dieses Haus, das ist nicht quadratisch oder so, sondern stell dich das von oben aus der Vogelperspektive wie, ein, wie das große T, ja, wie der große Buchstabe T, müsst ihr euch das vorstellen, und der untere Zipfel, also dieser untere Strich, der zeigt zu euch, zur Straße hin, wo ihr gerade steht, okay, ähm, wodurch links und rechts von diesem unteren Zipfel, von diesem unteren T, sich zwar auch Firmengelände befindet oder, oder Gebäudegelände, wie auch immer, aber da ist halt nicht wirklich Haus. ja? Da ist auch einfach wieder Notär mit, mit ein paar ähm, Parkstreifen und so, ja, für Autos, die halt parken und bei diesen wenn man, wenn wir uns jetzt wieder das, dieses Ding von oben vorstellen, dieses große T, links und rechts diese Zipfel, ja, ähm, die sieht man dann ja auch von der unteren Seite aus sozusagen. Da sind einfach nur sehr hohe Fenster mit diesen Fliesen und so ein Scheiß, ja. Und bei dem unteren Zipfel, ja, dieses T-Stück, welches zu euch zeigt zur Straße hin. Das sind, ich glaube, fünf Etagen oder so etwas insgesamt und die unterste, also das Erdgeschoss, ist komplett verglast. Also das ist irgendwie der, der, das, der, das einzige Level dieses Gebäudes, wo keine weißen Fliesen zu sehen sind. Stattdessen ist es komplett verglast mit einer großen, ebenfalls verglasten Doppeltür. Und dieser gesamte, das ist so ein ganz, das ist ein einziger langgezogener Raum, ja, der bis nach hinten weg durchführt, wo, wo die restlichen Gebäudeteile anfangen, die Gebäudeflügel, wenn man so möchte, das ist alles ein Raum, alles verglast von außen, es ist selbst mitten in der Nacht, egal um welche Uhrzeit, ich war um 12 Uhr da, um 3 Uhr nachts, um 11 Uhr abends, um, um, um 9 Uhr abends, ja, es ist zu jedem Zeitpunkt, perfekt komplett ausgeleuchtet, dass es, wenn du nachts unterwegs bist und dann plötzlich vor diesem, vor diesem Raum stehst, ja, durch den du in den du natürlich komplett perfekt reingucken kannst, dass es fast wehtut in deinen Augen. Ähm, de, dieser Raum ist komplett ausgeleuchtet, ganz am Ende erkennt man lediglich äh, eine perfekt weiße Wand, wo nichts ist abseits einer einer einzigen breiten grauen Stahltür in der Mitte. Also man kann sich diese Tür so massiv vorstellen, es fehlt nur noch eins dieser, ähm, eins dieser Drehdinger, wie man das aus Filmen Film kennt, äh, als wäre dahinter ein Geldbunker oder so etwas. Ja? Und dann, dann hast du irgendwie mehrere Schlüssel, damit du es aufschließen kannst. Und dann hast du in der Mitte dieses, dieses große Steuerrad, wenn man so möchte, wie von so einem Schiff. Das drehst du einfach auf und machst... Und dann geht das Ding langsam auf, so ja mit den riesigen Bolzen, als wäre dahinter Fort Knox oder so. So eine Tür ist dort. Und in diesem gesamten langen... Raum, den ich fast schon als Gang bezeichnen möchte, ähm, steht nichts abseits eines großen und sehr, sehr edel wirkenden, weil sauberen, schwarzen Flügels. Also das Instrument, wie so ein Klavier, ja? Da steht nichts drin, außer diesem Flügel. Und ich dachte mir, kann, kann eine Empfangshalle oder was auch immer das sein soll, noch mehr nach James Bond Bösewicht aussehen als das? Ähm, ich weiß nicht, was das da soll. Okay? Und das Ding ist, ich, ich weiß nicht, was in dem Gebäude ist, es sieht aus wie eine Fabrik, äh, denn, wenn man sich das wieder vorstellt, man steht davor, ja, dieses untere T-Zipfel zeigt zu uns, und links und rechts sind ja diese Gebäudeflügel, es sieht so aus, als würden diese Gebäudeflügel noch sehr weit, noch sehr viel tiefer gehen, also noch sehr weit nach hinten durch, okay, ähm, wodurch es dann vermutlich irgendwann nicht mehr von oben wie ein T aussieht, aber so, so ungefähr, um das mal, um das zu verdeutlichen, ja, ähm, Rechts daneben wiederum, neben diesem Gebäude, also mit dem Gebäude ist nichts weiter passiert, ja, aber was mich fertig macht, ist einfach nur der Kontext, denn rechts neben diesem James-Bond-Bösewicht-Gebäude befindet sich ein 70er-Jahres-Style-altes Bürogebäude, in dem jedem, also in jedem dieser Fenster von dem Gebäude, er hängt einfach nur ein Schild zu vermieten. Ja? Also, da will anscheinend kein Schwein rein. Und so sieht das Ding auch aus. Sehr abgegraut, ja, sehr abgefuckt, irgendwie so ein bisschen. Ein bisschen Moos ist überall da. Es, ist, es riecht ein bisschen komisch. Und rechts daneben wiederum befindet sich ein in die Waagerechte sehr langgezogenes Haus, welches, ich sag mal, von außen wie so ein Familienhaus aussehen könnte. Also ähm, roter Backstein mit Zement zwischendrin. Ähm, das Dach oben drauf ist nicht äh, flach. In irgendeiner Form, sondern ein, ein Schrägdach mit, mit ähm, ja, wie nennt man das? Diese, diese Dach, mit Dachziegeln, ja, in, in so einem dunklen Grün sieht auch noch relativ neu aus. Dieses Gebäude ist ebenfalls umzäunt komplett, aber auch nicht nur mit so einem billigen Bauzaun, sondern wirklich mit einem Stahlzaun, der schon fast wie eine Wand wirkt. Also den kannst du schwer überwinden nur. Und das Gebäude besteht lediglich aus Rohbau zurzeit. Trotzdem hängt an diesem Gebäude, an der Eingangstür dieses Gebäudes, äh, ein Schild der, Sekunde, ich habe es aufgeschrieben, der African Muslim Association. Also der Afrikanisch-Muslimischen Vereinigung, Organisation oder was auch immer. Äh, und dieses Schild ist bereits ziemlich abgefuckt, weil also es besteht irgendwie nur aus Plastik, ist auch ziemlich simpel gemacht. Einfach nur schwarze Schrift auf weißem Hintergrund. Das war wohl mal quadratisch, dieses 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 Schild, aber ein paar Ecken sind schon abgebrochen, es sieht auch schon ein bisschen ausgeblichen aus. Also, wie kann dieses Schild bereits ausgeblichen wirken, wohingegen das Gebäude dahinter noch nicht mal fertig ist? Ja, so und das, das sind jetzt einfach nur drei Gebäude nebeneinander, die ihr euch vorstellen dürft. James-Bond-Bösewicht, abgefucktes, leerstehendes Bürogebäude, in dem ich mich wahrscheinlich locker einquartieren könnte, ohne dass es die nächsten sechs Monate jemand bemerken würde, und unfertiges weil noch nicht fertig gebautes Gebäude mit bereits benutztem, weil weil benutzt aussehendem Schild, was wahrscheinlich bereits an fünf anderen Gebäuden gehangen hat oder sowas, ja. Und so zieht sich das durch den kompletten Stadtteil und ich entdecke jede Nacht etwas Neues dort, ja. Ähm, das ist so der sehr komprimierte Wahnsinn, der mich da nächtlich begleitet. Wahnsinn natürlich auch sehr passiv zu betrachten, weil... Weil da passiert ja nicht viel eigentlich. Also wie gesagt, da passiert sehr viel, aber ich bekomme davon nichts mit. Es ist, als wäre ich stuck out of time irgendwie. Das ist der Shit. Ja, und bevor wir jetzt nun zum Ende dieser Episode kommen, ähm, möchte ich noch eine Geschichte erzählen dazu. Ich, ich weiß, wir sind schon über der Zeit, aber das, das erzähle ich jetzt noch kurz zu Ende, weil das ist jetzt auch die letzte Story zu dem Thema, zumindest vorerst, es sei denn, da passiert noch mehr. Es ist einmal vorgekommen, dass ich menschlichen Kontakt in diesem Gewerbegebiet hatte. Und damit meine ich nicht irgendwelche Prostituierte, weil es da ja auch einen Straßenstrich gibt. Nein, ich war vor ungefähr zwei Wochen mal wieder dort unterwegs und hatte, es war sehr heiß. Es war so ungefähr Anfang August oder so. Ist schon ein bisschen mehr als zwei Wochen, fällt mir gerade auf. Es war auf jeden Fall so Anfang August. Und falls ihr euch erinnert, das waren sehr heiße Tage, auch selbst nachts noch teilweise fast bis zu 30 Grad. Und das will was heißen in Hamburg, dem Norden Deutschlands, wo überall Wind ist und so, ja, ähm, es war sehr, sehr heiß und es war so gegen halb zwei Uhr nachts. Ich hatte wieder Lust auf einen Spaziergang, habe auch gemerkt, okay, du brauchst das irgendwie körperlich so ein bisschen, ja. Habe mir ein Eis genommen, ähm, weil, weil, warum nicht? Und außerdem habe ich die schon im Sommer 2019 gekauft. Ich dachte, hey, die werden bestimmt irgendwann auch mal schlecht. Hab mir ein Eis genommen, bin rausgegangen hab mein Eis geschleckt, bin spazieren gewesen, alles easy peasy lemon squeezy und war dann wieder in einem Gebäude, an dem ich schon sehr oft vorbeigegangen bin. Einfach nur nicht, weil ich super spannend finde oder ähnliches, sondern einfach, weil, weil das auf dem Weg liegt. Also das ist eine der Hauptstraßen, die ins Gewerbegebiet führen. Da ist ein Eckgebäude, ähm, da steht außen, also, oder anders formuliert, äh, sämtliche dieser Fenster des Gebäudes, das ist wirklich ein sehr schlichtes Gebäude auch wieder, aber jedes Fenster, wird von innen rot angeleuchtet. Beziehungsweise jedes, jedes Zimmer in diesem Gebäude scheint von innen rote Lampen zu haben oder sowas. ja, Wodurch auch von weit weg das Gebäude noch sehr gut zu erkennen ist. ja, Und wir alle wissen, was rotes Licht, also rotes Licht bedeutet. Und sie könnten dieses Gebäude kaum noch, ja, kaum noch direkter bewerben, wenn dort nicht außen ebenfalls ein großes, ein wirklich sehr riesiges Schild hängen würde, mit der Aufschrift Brauthaus. Ja, oder wie Peter Griffin es formulieren würde, Browthouse, Roadhouse, Toasthaus. es ja, ist ein Browthouse. So, und an diesem Browthouse bin ich schon sehr oft vorbeigegangen, äh, ohne da irgendwas zu sehen. Beziehungsweise, da ist draußen, da draußen steht vor noch ein ATM, also ein, ähm, ja, was ist das nochmal, ein Geldscheinautomat. Und dieser ATM, der läuft auch durchweg 24-7. Um, und ich habe noch nie gesehen, dass der verwendet wurde, und ich glaube, der ist auch sehr lange nicht mehr verwendet worden, er sieht aus, als käme er aus den frühen 2000ern so, also was die reine Technologie angeht, sage ich mal, und trotzdem hängen selbst über dem Bildschirm und über dem, äh, über dem, über dem Tastaturfeld mit den ganzen Ziffern und so, hängen überall Spinnenweben, ja, um, das scheint seit Jahren nicht verwendet worden zu sein. Oder die Menschen, die das Ding verwenden, schaffen es mit ihren dünnen Fingern so genau zwischen den Spinnenfäden durchzukommen. so, ja, Dass sie, dass sie perfekt das Geld dort abheben können. Ich weiß es nicht. Aber das Ding ist unfassbar laut. Es steht dort jede Nacht. Es leuchtet hell. Ich weiß nicht, wer es benutzt. Und den einen Abend stand ich eben dort vor diesem Haus. Beziehungsweise ich ging gerade daran vorbei. War wieder in meiner ganz eigenen Welt. habe Sachen beobachtet und so. Hatte mein leckeres Eis, was ich da gerade abgeschleckt habe. Und plötzlich kommt ein Wagen angefahren, ziemlich schnell, ziemlich abgefuckt auch. Zwei Typen saßen drin. Er kommt schnell, ziemlich schnell angefangen, bleibt vor mir stehen, sodass die Reifen schon ein bisschen anfangen zu quietschen. Ich bleibe selber kurz stehen, weil ich dachte, what the fuck, das war ein bisschen strange, alles klar. Aber wollte gerade weitergehen, bis ich merke, dass der Fahrer des Wagens seine Fenster runterkurbelt und mich anspricht und dann fragt, uh, sorry. Und ich sage, ja, can you tell me where I find the... Can you, can you tell me where I find the sex house? Und ähm, ich, ich stand da, nehme noch einen Schleck vor meinem Eis, ja, und ich stand wirklich unmittelbar vor diesem Brouthaus, okay? Und ich dachte mir, hey, vielleicht meint er das. Ich drehe mich kurz um, gucke mir das Gebäude an mit den roten Lichtern mit dem house house und dem Brouthaus-Schild vom Brouthaus und lehne mich etwas zu ihm runter, damit er mich besser verstehen kann und antworte ihm, und ich weiß nicht warum. I, I think it's this one behind me. Und ich weiß nicht, warum ich mit russischem Akzent gesprochen habe in dem Moment. Aber ich habe es irgendwie gefühlt. Okay, ähm, Sekunden später hat der Typ mich auf, ich, ich glaube, es war russisch, zugelabert. Und das ist nicht seine Schuld. Ich meine, ich habe ihm mit russischem Akzent geantwortet und nicht mehr in der Spaß dieser Story. Denn, denn warum habe ich das getan? Ich weiß es nicht. Dann labert er mich auf russisch voll. Ich verstehe nichts. Das Einzige, was ich meine, ich verstehe, verstanden zu haben, ist Drug oder so, was er am Ende gesagt hat. Was ja so viel bedeutet wie, wie mein Kumpel oder Kumpel oder... oder Freundchen oder sowas, ja. Uh, auf jeden Fall hat er mir irgendwas zugesagt und dann habe ich ihm aber im normalen Englischton gesagt. Oh, sorry, I didn't just understand that. Can you repeat it, please? Um, und dann hat er sein Fenster wieder hochgekurbelt, noch irgendwas gebrüllt und ist wieder weggefahren. So, das war mein bislang einziger menschlicher verbaler Kontakt, bei dem ich warum auch immer in russischem Akzent mit zwei vermeintlichen Russen gesprochen habe über ein bzw. Sex-Rose, wie sie es bezeichnet haben. Ja, so jetzt sind wir bei 36 Minuten anbelangt. Ich denke, das reicht fürs Erste. Ich meine, wir sind 6 Minuten drüber. Ja, also ich finde, jetzt habe ich eigentlich jedes Recht dazu, die nächste Folge nur 24 Minuten lang zu machen. Aber hey, ich bin ein fairer Boy und ähm, ich wollte diese Geschichte auf jeden Fall noch loswerden. Äh, ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wir haben es mal wieder geschafft, liebe Menschen und Menschinnen. Äh, wenn ihr mehr solcher Stories aus dem Gewerbegebiet hören möchtet, dann sagt mir gerne Bescheid. Ich habe jetzt erstmal nur eine Folge darüber gemacht, habe aber durchaus noch ein paar andere Stories diesbezüglich parat, dachte mir aber nur, ey, mach's ja erstmal die eine Folge. Wenn, wenn ihr mehr davon hören möchtet, dann, dann sagt mir gerne Bescheid. Ähm, sonst habe ich bereits schon andere Sachen vorbereitet für die, für die kommenden Folgen. Plural, ja, Folgen. Es geht noch sehr viel weiter hier mit der Quittung. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören und äh, hab euch lieb. Ich hoffe, ihr, euch geht es gut. Bis zum nächsten Mal und äh, tschüss.